0: Bei mir läuft's. Okay. Test, test, ja. Test, test, test. Oh. Hallo, hallo,
1: hallo. Okay.
0: Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ihr hört den Apfelplausch, Folge 121. Es ist Samstag, mal wieder früher äh, am Start als sonst, nicht Sonntag, nicht Montag. Ähm, Fußball ist gerade zu Ende, ist also ein perfekter Zeitpunkt für mich zum Aufnehmen. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen hinter den Kulissen gearbeitet, beziehungsweise Lukas hat äh, hinter den Kulissen gearbeitet zusammen mit unserem Cheftechniker, um den Apfelplausch so wiederherzustellen, dass er in voller Pracht jetzt wieder erstrahlt. Das könnte allerdings noch zu ein oder anderen kleinen äh, Ungereimtheiten kommen, ne? Ja, das äh, wissen
0: wir leider selber nicht so genau. Also was schon mal ganz klar ist, wir mussten es ganz an den Anfang hier packen und eine Entschuldigung aussprechen für alle zukünftigen Unannehmlichkeiten, die folgen könnten. Ähm, und als Entschuldigung an alle, die das schon erfahren haben, äh, auf Twitter lesen wir jetzt von einigen ja, äh, Hörern, die Screenshots einschicken, die twittern, was ist da los beim Apfelplausch? Ich habe hier Push bekommen, dass eine neue Episode da ist, obwohl gar keine da ist. Und ich glaube, auf Overcast ist der Feed doppelt oder auf Pocketcast.
1: Pocketcast. Also,
0: das, ich, ne? ja. Äh, ja, was ist da los? Nun, ich kann es ganz kurz erklären, wir mussten den Server umziehen. Also nicht den Server umziehen, sondern den Server wechseln, den Apfelplausch umziehen. Und der Apfelplausch war tatsächlich gelagert auf dem Apfel-Like. .com-Server. Weil anno dazu mal, 2017, Mitte 2017, ist zweieinhalb Jahre her mittlerweile, haben wir den Apfelplausch eigentlich als komplettes Hobbyprojekt, als eine Pilotfolge mal gestartet und geschaut, na, wie kommt denn das an oder können wir das überhaupt machen? Mittlerweile ist das draus geworden, was es jetzt eben ist, ein richtig cooles Projekt, das halt mittlerweile 121 Episoden zählt, dementsprechend viele Hörer hat. Und der Server geht in die Knie. So, wir haben es, glaube ich, schon mal angekündigt auf dem Apfelplausch, aber jetzt ist eben passiert, wir haben den umgezogen auf den Server von apfelplausch.de, unserer Podcast-Webseite. Und da sind jetzt auch alle Episoden gespeichert, die MP3-Files, die Episodenbeschreibungen und so weiter. Und wenn ihr das anhört, egal ob ihr von iTunes kommt, von Spotify, von PocketCasts, von TuneIn, dann muss eben auch der Server bei apfelblausch.de werkeln und arbeiten und die Episode ausspielen. Ähm, ja, das ist es heruntergebrochen. Es ist viel komplizierter. Der RSS-Feed hat sich da, also die URL vom RSS-Feed hat sich geändert dann natürlich. Das musste man teilweise im Code von diesem Podcast-Tool noch irgendwie umändern und gedöns, also... Ja, sehr, sehr kompliziert gewesen. Ich bin dann einen ganzen Tag dran gesessen und mit Vorbereitung von mehreren Wochen, <lacht> bevor wir des, diesen Knopf da gedrückt haben und ich, ich hab echt, also, es ja, ich war ja. ziemlich aufgeregt, Boah, weil ich meine, Burnout, die Arbeit von zweieinhalb Jahre war auf dem Spiel und es hat aber jetzt zumindest geklappt bei iTunes und bei den meisten Podcast Diensten sind wir ganz normal gelistet, wir haben keine Abonnenten verloren, keine Rezensionen verloren und Jetzt kommt das Gute für euch. Alle Episoden vom Apfelplausch sind jetzt hörbar. Alle 121, die es jetzt schon gibt, und alle 123 Episoden wir haben, oder 124 ähm, mit den S-Versionen, <lacht> äh, die sind jetzt auf iTunes und überall wieder verfügbar. Ihr könnt die also alle anhören. Gerne mal, wenn ihr die nicht kennt, die alten auch mal durchhören. sind ganz witzig eigentlich. Dass, äh, hm. hab hab gemacht, das habe ich sogar gemacht. Die ja, allererste. Folge 1. Die ist jetzt wieder, ist wieder abrufbar. <lacht> Also das ist schon mal ein Vorteil und das wird auch so bleiben, wir werden jetzt alle Episoden einfach hier online lassen, das wird sich dann so stetig weiterentwickeln, vorher waren nur 20 oder so immer auf einmal verfügbar, eben weil der Server zu klein geworden ist. Ja, und noch eine Sache für alle, die uns bei Spotify gerne hören würden, ja, da hat es uns rausgeschmissen. Als ich heute auf Spotify mal checken wollte, sind alle Episoden da, tja, war einfach gar keine mehr da und das hat mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt, weil da hatten wir auch schon einige, ja, also da haben wir viele, viele Hörer auf Spotify, viele, viele hundert Abonnenten sogar auf Spotify und das ist schade, wir sind mit Spotify selber in Kontakt, äh, ob wir das wieder rekonstruieren können und ansonsten müssten wir den neu einreichen und uns die Abonnentenbasis wieder aufbauen, das ist alles ziemlich, ja, aber das, naja, das passiert ebenso. also ist nicht cool, aber das ist ein kleines, ein kleiner, ja, ein kleines äh, ein Seiteffekt von diesem Umzugsprojekt gewesen und der der war einfach nötig, ja, um alle Episoden hier darzustellen und das wollten wir einfach bieten, die sind ja da, warum also nicht online bringen,
1: ja. Ja, bin auch das sehr als kleine dankbar, dass du Ding das in eigener Sache Wochen so betreut hast, vorangetrieben hast. Das hast du ja schon gesagt, das hat äh, einige hundert Arbeitsstunden dich gekostet. Ja, nicht einige
0: hundert Arbeitsstunden, aber es hat einige Tage gedauert. Ja, weil ich meine, man muss zuerst mal auch alle Artikel kopieren auf appleplausch.de, alle Episodenbeschreibungen, die MP3s rüberziehen. Und dann habe ich es halt ganz genau gemacht, weil ich wusste nicht, wie iTunes reagiert. Ich habe den die Veröffentlichung, das Veröffentlichungsdatum auf die Minute genau von jedem Post, ähm, ja, es gleich einstellen müssen, wie das bei unserem anderen Server war, äh, die Artikelbilder, ähm, dann es noch technischer, man muss eine URL setzen, weil es genau der gleiche Content ist für Google, dass das nicht Duplicate Content ist, nennt sich Canonical URL, naja, äh, ist ja alles im Grunde egal. Hauptsächlich konnte uns hören und hoffentlich kommt diese Episode auch an. Also wenn die jetzt aufploppt bei euch, kann übrigens sein, dass manche anderen auch als neue Episode von iTunes eingestuft werden. Das wäre ziemlich schlecht. Dann würde die einige Pushs bekommen in den nächsten, in, ja, in der nächsten Stunde oder zwei. Aber spätestens ab nächster Woche, wenn auch Spotify wieder läuft, ist alles vergessen und der blöde Umzug ist endlich, ja, von meiner To-Do verschwunden. Ich habe es vor mich hingeschoben, <lacht> könnt ihr euch nicht vorstellen. <lacht> ja. Yeah. Aber das äh, war es in eigener Sache. <lacht> jetzt geht es mit ja, Ihrer Sache Ich schon genug voll gemüllt. Es geht jetzt los mit dem normalen Apfelplausch Nummer 121. Ja, Mails. Wir haben oder ich habe mir heute drei, vier Mails rausgesucht, die ich gerne vorlesen würde ich beginne mal mit einem vom Stefan. Stefan Schmidt hat kommentiert, nee nicht kommentiert, aber an uns geschrieben im Apfelblau 120. Habt ihr über Gerüchte? zur neuen Apple Watch Series 6 geredet. Die aktuelle Apple Watch Series 5 darf laut dem Kleingedruckten nicht zum Wasserski und Sporttauchen benutzt werden. Ja, weil wir da gesagt haben, die ist doch schon wasserdicht, was will Apple da noch verbessern? Da hab's Gerüchte gegeben wegen verschiedenen anderen Wasserworkouts, die dann hinzugefügt werden. Und tatsächlich, Apple schreibt auf der Homepage, darf nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hoher Geschwindigkeit verwendet werden. Also Guter Hinweis, danke an Stefan, dass er uns hier aufgeklärt hat.
1: Aber wissen die Apple wieso also noch ein bisschen ist? Ich meine, Ist das vielleicht uh, wegen also der Geschwindigkeit, Gesch dass die dann die Wassersäule genau, irgendwie? Das stärker steht auch da. Ja.
0: Sportarten mit hoher Geschwindigkeit. Ja klar, ich mal, Das kann äh, ich mir schon vorstellen. Klar, dass das hohe, ähm,
1: dass das dann stärker darauf drückt quasi und dass das dann doch nicht völlig wasserdicht sein könnte. Oder so.
0: Ich habe ja so meine schlechten Erfahrungen mit Wasser <lacht> ja, äh, und mit dem iPhone. Aber dieselbe, das habe ich noch gar nie erzählt, habe ich mit meiner normalen Uhr. Die ist natürlich auch wasserdicht, irgendwie 200 Meter oder so. Ist eine ziemlich, eine ziemlich gute Uhr, eine Armbanduhr. Und da <lacht> Ich wieder. Mhm. <lacht> äh, und das war aber, glaube ich, schon im Sommer, als ich die unter dem Wasserhahn irgendwie sehr ordentlich gereinigt habe. dachte ich, kann ja nichts passieren. Aber wie das halt so ist, das ist nicht unter Wasser, äh, sondern da lässt du quasi so einen Strahl rein in alle Öffnungen, so blöd es klingt. Und die hat sich nachher nicht mehr richtig geschlossen so, ähm, weil da wohl irgendwo noch ziemlich lange Wasser drin war, äh, wo keines rein sollte. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass gerade bei Uhren, ja. ja, das mit dem Wasser äh, das ist schon einen Unterschied macht, ob man quasi mit ja, gegen den Wasserstrahl ankämpft oder
1: nur gegen Wasserdruck. Ja, was schon so ist <lacht> bei der Apple Watch, das muss man auch ganz klar sagen, die hat, <lacht> wenn man nach dem Schwimmen kann man nicht wirklich gut telefonieren, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, oder Siri benutzen. Und diese Funktion, die diesen äh, das Wasser aus dem Lautsprecher rausdrücken soll, was Apple da so scholl schön demonstriert hat mal auf irgendeiner Keynote, funktioniert sehr unvollkommen. Also das kann man ja machen, da kommt dann dieses Wip, 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 und dann tröpfelt da so ein bisschen Wasser raus. Aber meiner Erfahrung nach muss man das ein paar Mal machen und ist trotzdem so, dass du halt für teilweise sogar bis zu ein paar Stunden dass der Lautsprecher nicht wirklich funktioniert und also äh, ganz schlechter Sound irgendwie du kannst nichts verstehen und äh, deswegen habe ich mich auch schon gefragt diese Geschichten, wenn die da irgendwie den, der Surfer vom weißen Hai davon schwimmt und dann die Küstenwache ruft und so wie ähm, ja, das also im Nachhinein habe ich ein leichte Zweifel an der Geschichte bekommen. Ich habe sie ja damals als echte Heldengeschichte auf Apfellei irgendwie ge geschrieben, aber als ich dann selbst mal gemerkt habe wie sich dieser Lautsprecher im Wasser verhält, also erstmal ist das total leise. Das ist definitiv nicht laut genug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in der aufgewühlten See irgendein vernünftiges Gespräch mit irgendwem zustande bringst da. Das ist was anderes als im ruhigen Zimmer. Und wie gesagt, der Lautsprecher wird auch im Wasser noch leiser, beziehungsweise halt teilweise gar nicht mehr zu verstehen. Also das ist definitiv ein Punkt, der, ähm, der mir dazu noch einfällt.
0: Ja, ich meine, muss ja. Ist ja unterschiedlich. Kommt dann drauf an, wenn du irgendwie kraulen gehst oder so, ständig unter Wasser bist, dann äh, gelangt da auch deutlich mehr Wasser rein in den Lautsprecher. Wenn die Uhr aber nicht ständig unter Wasser ja. ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das Wasser sehr vollständig da raus tropft und rausploppt wieder. Das kommt sich halt drauf an. Wenn der Surfer ja gut ist, dann ist er ja nicht ständig oder? unter Wasser. Eben, das meinte <lacht> ich. Also es äh, kann ja sein, <lacht> ja. dass die Uhr gar nicht nass geworden ist. Wer weiß. Ja. Naja, genau. Das äh, war die Mail vom Stefan. Danke für die Aufklärung. Dann war nicht noch was zum Apple Watch. Genau, das war eine nette Mail vom Thomas an uns. Der hat geschrieben, Hi, zusammen. Ich bin schon seit Jahren ein treuer Leser eures Blogs. Vielen Dank dafür. Ich arbeite in der Pflege und heute in der Nachtschicht habe ich äh, gefragt, bei mir ist wohl eine Grippe im Arsch, äh, also schreibt er hier, ob es nicht möglich ist, mit der Apple Watch auch Fieber zu messen oder den Sauerstoffgehalt des Blutes oder Diabetes-Messwerte äh, und noch andere Gesundheitsdaten, die mir aber noch nicht ganz klar sind, erfassen könnte. Ha, ich weiß, ja. das sollte ich Apple fragen, aber ich denke, ihr habt da vielleicht auch Ahnung oder eine Meinung zu. Vielen Dank für eure Mühe. Liebe Grüße aus
1: München. Also dazu kann äh, ich mal sagen, Antwort Apple wird sich das, das auf jeden Fall mich sehr freuen. Ähm, Apple hat mit Sicherheit vor, das zu tun. Also ich kann mir schon vorstellen, wir haben ja schon öfter über verschiedene Patente berichtet, die schon äh, eingereicht wurden, aber noch nicht realisiert und irgendwelche Anstrengungen, ganz oft ist da der Blutzuckerspiegel genannt worden, den Apple ja unbedingt mit der Apple Watch irgendwann mal non-invasiv messen möchte. Alles kann man mit Licht machen, also die ganze Pulsgeschichte ist ja, und das kann man wohl irgendwie auch mit, Licht, mit, mit Lichtstrahlen machen ich weiß zwar nicht wie, aber das ist irgendwie was für einen Chemiker. Aber ich bin schon ziemlich sicher, dass Apple versuchen wird, weitere Gesundheitsanwendungen in die Uhr zu bringen, denn das ist ja ganz klar die Ausrichtung der letzten Jahre, kann man ja sehen, immer mehr Verbesserung des Pulsmessers und dann die EKG-Sache. Ich glaube, in den nächsten Jahren gibt es noch mehr Sensoren, bin ich mir eigentlich fast sicher.
0: Absolut. Ich habe ihm auch schon schriftlich geantwortet und im Grunde genau das auch gesagt. Ähm, wir, uns fehlt der technische Hintergrund, da zu beleuchten, was auf dem kleinen Raum äh, die Apple Watch ist ja wahnsinnig äh, fragil, was da wirklich möglich ist in den nächsten zwei, drei Jahren technisch. Das können wir einfach nicht abschätzen. Fehlt uns die Expertise, aber äh, wir können beobachten, was Apple an Patenten anmeldet. Wir haben die Gerüchtelandschaft im Blick und da ist es, wie du schon sagst, da sind, ich habe mal ein bisschen recherchiert, im August 2015 schon die ersten Berichte aufgetaucht, dass Apple, äh, da hat Apple ein Patent angemeldet und da ist die Rede von Blutdruck, Atemfrequenz, Temperatur und sogar Sauerstoffsättigung im Blut. Dass man mit nicht zwingend nur mit der Uhr messen, sondern auch mit diesen Armbändern. Und das ist immer mal wieder in den Gerüchten. Armbänder, die über den Diagnostic Port kommunizieren mit der Apple Watch. Das ist dieser ganz kleine Anschluss unter den Armbandanschlüssen quasi. Und da wird sich noch was tun in Zukunft. Bin ich mir ziemlich sicher. Und da reden wir vielleicht von einem Zeitfenster von zwei bis drei Jahren, wo wir neue, wirklich neue Sensoren bekommen. Ich habe immer wieder dieses Beispiel, EKG war nie in den Gerüchten, ist auf einmal gekommen ja. und auch so ähnlich wird es in nächster Zeit mit der Apple Watch sein, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Wir haben ja noch ein paar Apple Watch Gerüchte heute, da ist ein Patent oder so aufgetaucht, geht ja. wieder um Kameras, aber ja, das dann später. Ähm Wir... Ah, hier noch, genau. Der Dirk hat auf appelplausch.de kommentiert, hallo zusammen, ich bin dagegen, dass ein Staat sich einmischt, wenn es darum geht, den NFC-Chip für andere Anwendungen freizugeben. Da ging es um die Geschichte, ja, Na Apple nee. in Deutschland mit NFC-Chip... Sollte es jedoch dazu kommen, verstehe ich nicht, warum für Apple daraus ein Problem erwächst beziehungsweise wieso da ein Sicherheitsrisiko bestehen sollte. Apple hat ja bekanntlich Hausrecht im Apple Store und es wäre jedoch für Apple naheliegend, von den Banken Apps entsprechend hohe Sicherheitsstandards zu verlangen. Sollte diese nicht eingehalten werden, wird die App schlicht nicht zugelassen. Wenn man jetzt noch das Entgelt für die letzte Meile sozusagen, um äh, den Telekom-Vergleich hier heranzuziehen, hinzunimmt, sollte selbst bei Einmischung durch den Gesetzgeber eine runde Sache daraus werden.
1: Gruß, Dirk. Ja, die äh, letzte Meile, dieses Entgelt, das ist in der Tat ein äh, Aspekt, den ich auch äh, ich habe den gesehen, ich habe den ja auch erwähnt, ich kann das noch nicht so ganz einordnen, was daraus werden würde. Das ist halt sehr schwammig formuliert. Das könnte das ist, glaube ich, auch noch nicht genau be bepreist, was das dann äh, ein angemessenes Entgelt, sollte es sein. Ich sehe auch die Möglichkeit, dass das dann eine runde Sache wird, wie der Dirk da schreibt, weil es ist tatsächlich, glaube ich, schon äh, legitim, dass man äh, als Infrastrukturbetreiber sich den Zugang zur selben auch bezahlen lässt, wenn das halt angemessen ist, wie gesagt. Was die Sicherheitsprüfung der Apps angeht, ja, als ich den Kommentar gelesen habe, dachte ich auch zunächst, das klingt ja eigentlich ganz bestechend, ähm, ich weiß halt nicht, inwieweit das praktikabel ist. Es ist, äh, die machen ja immer ihre Peer-Reviews von den App-Store-Einreichungen und da gibt es ja ganze Romane von über positive, gleich wie negative Erfahrungen, die Entwickler mit den App Store-Kontrolleuren gemacht hatten. Manchmal sind sie unglaublich gut darin Sicherheitsbedrohungen aufzuspüren. Manchmal aber haben sie auch schon ganz heftig was übersehen. Und Banken-Apps sind da glaube ich besonders schwierig. Also man kann sie, glaube ich, in der kurzen Zeit sehr sehr schwer auf Sicherheit prüfen, weil das also man kann prüfen, ob da irgendwelche Malware drin ist. Apple kann gucken, ob die Richtlinien eingehalten wurden und äh, keine Ahnung irgendwelche mutwilligen Verstöße quasi äh, kann man wohl erkennen. Aber Banken-Apps, das Sicherheitsrisiko ist ja ist ja viel größer, also da kann ja überall was passieren mhm. und viele Sachen davon liegen auch nicht unbedingt in der Hand von Apple, dass spätestens dann, wenn es ja, dann nicht in die Ermittlung von den Daten raus aus der App geht, ja genau. Mhm. Aber ich denke halt schon, das kann ich mir schon vorstellen, dass man m, prüfen kann, ob der NFC-Chip, ob diese Integration der Zahlungstransaktionsabwicklung vernünftig sauber implementiert ist, das müsste möglich sein, schätze ich. Ja.
0: Ich meine, im Endeffekt ist es bestimmt ein bisschen überreagiert von Apple und auch diese Argumentation mit Sicherheit und Datenschutz. Ähm, das ist ja nicht nur, das ist nicht das einzige Argument, das Apple hat, wissen wir ja. Da geht es auch immer ums Geschäftliche, nach außen hin ist es halt das Einzige, äh, wie stark das Argument jedoch innerhalb Anteil hat bei Apple oder ob man da eh fast nur ans Geschäftliche denkt und ein bisschen an Privatsphäre wissen wir halt nicht. Nach außen hin heißt es immer, ja, der Nutzer steht ganz oben und so. Das mag auch teilweise stimmen, aber wie gesagt, es gibt ja noch andere Überlegungen, die da für Apple ähm, immer in Frage kommen. Ja. Nun, gut. Äh, das war der Dirk und dann haben wir noch eine Mail vom Felix bekommen. Ah, ich habe jetzt gerade einen, an, einen, anonymen, einen anonymen Anruf reinbekommen, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Nimm ihn noch kurz an, dann musst du halt später schneiden. Nee, also ich, ich, <lacht> ich habe eh ich schon, er ist eh schon weg. Ah. Ich habe mir noch ganz gedacht,
1: wer ruft anonym an? Es ist der Moskau in Kassel, oh. ist der mandatiert, der zu brechen alle Finger. Jetzt ist noch
0: eine Nachricht in der Mailbox, oh Gott. Also jetzt wird's creepy. Ich halte euch up to date. Ja, also wenn er plötzlich nee, Lukas aufhört
1: zu sprechen, dann werde ich die Sendung noch zu Ende bringen. Ich muss dann an dieser Stelle schon mal sagen, es war mir eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten über all die Jahre. Schön. Schön.
0: Nee, hier kommt zur Mail vom Felix. Der hat geschrieben, hallo Lukas, weil die Mail nur an mich ging. Ich nehme mal Roman mit dazu, endlich mal wieder pünktlich, kleiner Scherz, ich Nostalgiker tippe hier auf meiner alten MacBook Pro Tastatur. Mein Mac ist mittlerweile mein am längsten nicht geupdatetes Produkt, da werde ich schon langsam neidisch und ungeduldig, vielleicht wird ja ein 14 Zoll was bei mir. Jedoch nutze ich mein MacBook nur sehr selten, deshalb habe ich da immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Gedanken hege, so viel Geld für einen Laptop zu investieren, denn äh, den ich dann nicht so oft benutze. An der Uni ist das iPad Pro einfach weit überlegen. Ähm, er schreibt dann noch äh, zum Thema Apple Watch, dass die Series 5 akkutechnisch wirklich nicht so toll ist, aber gut, den ganzen Tag hält sie bei ihm auf jeden Fall. Und schlafen mit der Uhr sei überhaupt gar kein Problem. Er spürt es überhaupt nicht. Das ist also wirklich Gewohnheitssache, wie wir das hm. dann äh, schon ja ja, spekuliert haben, ja, noch ganz kurz zum, deswegen habe ich die Mail auch aufgegriffen, MacBook Pro Kauf, <lacht> das ist wirklich so eine Geschichte, Da ist nämlich bei mir auch angestanden, die ähm, Überlegung, wann lohnt sich ein MacBook wirklich und wann lohnt es sich abzugraden, wann ist man wirklich ein Pro und kann sagen, es rentiert sich jetzt, und das fängt halt viel früher an als bei Videoschnitt und äh, krassen Audioproduktionen und so weiter, das muss man ganz klar sagen, liegt an mehreren Gründen, entweder du willst einfach einen großen Mac, 15 Zoll oder 14 Zoll, gibt ja, dann, dann ist, es, ja, ist das MacBook eher halt zu klein, ähm. Oder du äh, hast irgendwie, es reicht schon, wenn du wahnsinnig viele Word-Dokumente offen hast und viele Browserfenster und so, dann wird dir auch der RAM vom MacBook eher zu wenig sein, muss man ganz klar sagen, muss man einfach fair sein, ähm, also es, ja, ist viel, man ist viel schneller äh, an diesen Prolet. Tops dran, ähm, als es einem irgendwie lieb ist. Und wenn man dann macOS haben möchte, dann hat man keine andere Wahl. Äh, das mal an die, die immer sagen: Ja, das, das ist doch sowieso nur ein Rechner für irgendwie äh, Hollywood-Produktion und so. Nee, das fängt eben viel früher an. Für die anderen ist dann der Mac Pro eine Geschichte. Ähm, aber ich gebe dir recht, äh, teilweise wird der auch zu schnell geupgradet. Ich muss da immer an Roban denken. Ich meine, du überlegst tatsächlich, äh, ob du vom 2018er jetzt auf den 2019er da umsteigst. <lacht> äh. das, das geht mir wieder nicht rein, weil äh, da muss man auch ganz klar sagen, das kommt jetzt auch in den Reviews immer weiter raus. Klar ist das Ding schnell und schneller und ziemlich geil, aber das merkst du im Alltag das merkst du nicht, äh, auch die auch den RAM und so, also das musst du schon wirklich, musst du schon wirklich brauchen und da ist es dann, also kann ich es voll verstehen, wenn viele sagen, nee, reicht mir doch noch vollkommen, ähm, nee, um was geht's ich habe mir ein MacBook Pro gekauft, <lacht> aber das 13 Zoller und jetzt werden einige sagen, äh? <lacht> Warum das denn? Na, ah, Ich wollte mir ein MacBook Air kaufen und dann äh, habe ich aber gedacht, lege ich halt wirklich nicht viel Geld nochmal drauf und bekomme einen viel besseren Rechner. Und so ist es im Endeffekt jetzt auch gewesen. Ich bin ja... Äh, großer Verfechter von Produkten, kurz vorher kaufen, bevor sie aus dem Line abfliegen, siehe 12 Zoll MacBook. Es <lacht> war damals genauso eine schlechte Investition, weil ich glaube, drei oder vier Monate später kam dann das MacBook Air, das ich mir gekauft hätte. Jetzt ist es halt so, ich kaufe das 13 Zoll MacBook Pro, weil ich jetzt einen Rechner brauche, der mehr Leistung hat und portabel ist. Und in sechs Monaten wird das 14 Zoll MacBook Pro kommen. Naja, ja, ist wie es ist. ich, ich habe aber. Ja. Das kommt später, später auch. Aber ja. Ja, das stimmt, da, da war ein Gerücht, dass eventuell nur die Tastatur abgegradet wird oder so. Das da bin ich noch gespannt. Ja. Äh, Wäre mir gar nicht so unrecht. Ich meine, ich will da nicht, aber dann hätte ich zumindest ein bisschen weniger schlechtes Gewissen. Ja, ich halte euch da up to date. Also 13 Zoll MacBook Pro wird bei mir ankommen. Nächste Woche vermutlich. Hab da 16 GB RAM, 512 GB SSD, also habt da einen netten Rechner dann für unterwegs auch, der ein bisschen Leistung hat, weil ich kann euch eines sagen, dieses 12 Zoll MacBook ist Hat sich zur Gurke schlecht. entwickelt. Ja, das ist, das lief auch anfangs besser. Ja, jetzt eben nicht mehr. Nach einem Jahr <lacht> ist es genau noch gut für YouTube-Schauen und so und ich mache halt mehr dran.
1: Ich kann übrigens kommunizieren, dass es für jemanden, für alle, die es nicht interessiert, ähm, ich habe jetzt ja die zweite, die dritte Tastatur habe ich jetzt drin und die scheint tatsächlich zu halten. Also die, Zweite musste schon wiederum nach wenigen Wochen weg, oder im Grunde habe ich dann irgendwie noch ein paar Monate gebraucht, bis ich es geschafft habe, ihn mal so zum Laden zu bringen. Aber das war ja, das war wirklich echt skurril. Ich habe die erste zum Austauschen gebracht, dann kriegte ich das zurück. Dann hat es aber irgendwie ganz schnell schon wieder angefangen rumzuspinnen irgendwie. Und dann dachte ich, Gott, geht das jetzt immer so weiter? Muss ich jetzt irgendwie alle paar Monate? Ich meine, gut, es hat den netten Nebeneffekt, dass es immer nur neuen Akku gibt. Aber tatsächlich, ich weiß nicht genau, wann es ganz genau war. Ich glaube aber im, September oder so, habe ich jetzt, seitdem habe ich jetzt diese Tastatur hier. Und die hm. funktioniert bis jetzt einfach. Ja, ja macht keine oh, das Probleme. Ist ja mal was. Ja. Das ist ja Butterfly 3, wo du drin hast, oder? Das weiß man halt nicht genau. Also ich habe den ja. Menschen noch im Shop gefragt, was kommt da jetzt rein? Ähm. Ja, haben sie gesagt, das ähm, wissen sie selbst nicht. Es ist zwar so ein Laden, der das selbst einbaut, aber so, dass sie jetzt sagen könnten, ob da diese Modifikationen schon drinne sind, das wussten sie nicht. Aber hast du nicht das neueste, 13 Zoll? Oder ich habe das von 2018 und das wurde ja 2019 ah, ja, Mitte genau, des Jahres nochmal ja, ein genau. kleines mhm. Upgrade gemacht. Und ob Stimmt. das ist halt die Frage ist. Ah, da ist das Butterfly 3 drin. Genau, genau, genau. Und ob sie jetzt auch bei den Austausch-Top-Cases quasi das Butterfly 3 schon haben oder ja, die alte Linie noch weiterverfolgen, das konnte mir niemand sagen. Aber dass es mhm. jetzt doch weiterhin hält, scheint ja erstmal ein gutes Zeichen zu sein.
0: Mhm. Ja, ich bin echt,
1: also ich freue mich total
0: auf dieses auf dieses MacBook. Ich meine, zum einen, ich äh, glaube, mehr, mehr als ein Zoll größer, das ist ja schon mal richtig nett, äh, um einfach unterwegs zu arbeiten. Und ich bin fast jeden Tag irgendwo, ja, irgendwo am, am Arbeiten. Und dann kommt, ich meine, die Touchbar, Touch ID, ähm, du hast äh, die... Butterfly 3, ich glaube im MacBook 12 Zoll sind Butterfly 2 drin, auf jeden Fall, ja, die ist äh, anders, äh, ich habe mehr Anschlüsse und so weiter und so fort, also da ist einiges und dann kommen noch so Kleinigkeiten dazu, wie es steht einfach deutlich stabiler, das 12 Zoll MacBook, man würde es nicht glauben, wenn irgendwo so, so kleine Tischchen oder so sind, äh, es ist einfach nicht so, es ist ein anderes Schreibgefühl an, an diesem MacBook Pro, das steht einfach besser, es hat nicht dieses komische geschwungene Design, wo so zusammenläuft, äh, sondern du hast irgendwie echt was, du hast eine Unterlage zu schreiben. Und das kann man gar nicht, kann man gar nicht beschreiben. Das muss, müssen wir mal in, im Store ausprobieren. Gut, es gibt 12 Zoll MacBook nicht mehr, aber äh, das ist echt ein Unterschied. Alleine schon vom, vom Fundament, vom, vom Sch wie das Ding steht auf dem Tisch. Also ja, ich erwarte mir da einiges von, von diesem Ding. Gespannt bin ich auf den Akku. Der wird vielleicht <lacht> ein bisschen schlechter sein. Wobei ich auch den vom 12 Zoll MacBook nicht mehr so geil finde. Ja, also da werdet ihr ein paar Eindrücke noch bekommen in der nächsten übernächsten Episode dann. Ja. Äh, Ja. Und that's it von den das Mails erstmal. Von den ne? Mails. Das war's von den Mails. Hm, wollen wir das Apple Event ganz kurz? Ja. ja
1: also auch wieder so eine Geschichte, wo ich dachte, warum außer uns den Feierabend zu verderben? Das war irgendwie 22.37 Uhr 37 war schon. Ah, ja, das war total spät. Ah. Und ich habe es mitbekommen von
0: CNBC. Die waren äh, die sind einmal wahnsinnig schnell bei solchen Geschichten, wenn es die Börse auch äh, ja, betrifft. Und so ein Apple-Event, Dabei richten die meistens drüber. Und dann, dann steht da Apple announces Special Event on December 4th. Oder wann ist es? 4. Dezember? Nee. 2. Dezember. Äh, 2. Dezember. 2. Dezember. Und du weißt dann halt nicht, das, das war in der Überschrift. Da denkst du dir, oh, jetzt kommen neue Produkte. Mm. Und dann gehst du rein und da steht <lacht> Story Developing ja, ist soweit so spannend. Ich habe mal gleich dann Roman geschrieben, du, Apple-Event, müssen wir rausmachen. Äh, wir hatten noch keine Informationen und dann kam es. Die Informationen und die sind,
1: äh, ja, spärlich bis unspannend, oder? Ja, also die wollen einen, ja, eine Art Highlight-Rückblick von 2019 machen. Die spannendsten Apps sollen so gefeatured werden, also das ist, ich habe das auch in meinem Artikel geschrieben, vermutlich für die Entwickler derjenigen Apps, die ausgewählt werden, der totale Wahnsinn. Also wenn ich mir überlege, es gab mal irgendwo so eine Statistik von so einem App Store äh, Marketing Unternehmen, die haben mal äh, aufgearbeitet, welchen Einfluss das hat, wenn irgendeine App von Apple in diesen, in diesen, wie heißt das jetzt heute, heute jetzt heißt das heute, diesen Feature Tabs in einem App Store bringt, ja, ja, App das produziert Tages irgendwie so. einen 500 Boost von Downloads oder so. Und dieses Event, ich denke, das wird für uns und viele Kunden das langweiligste aller Zeiten werden. Aber ähm, für die Entwickler, die fünf oder sechs, die man auswählen wird, das ist es wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, der totale Knaller. Ähm, trotzdem. Ja, und es, es ist ein, Es hat schon
0: eine weitreichendere Wirkung. Also ja, für uns nicht so spannend und nicht nur für die sechs Entwickler sondern für alle Entwickler, finde ich. Weil das ist so ein Commitment für die Developer-Community. Das ist sowas außerhalb von der, von der WWDC. Die WWDC ist schon ziemlich zum, da werden keine, Ent also da, klar, das ist also die die ganze Konferenz ist schon, da geht es natürlich um Entwickler, da sind ja auch nur, fast nur Entwickler vor Ort, aber die Keynote, ja, da kommt dann auch mal Hardware-Produkte und da geht es eher so um die otto Normalverbraucher, um Dark-Mode und so. Und so ein richtiges ja, so ein Developer, so eine Developer Keynote, wo man die Besten ehrt, wo man echt appreciated quasi, oh Gott, oh Gott, äh, was die da für Arbeit reinstecken und da irgendwie so eine Art Oscars für die Apps macht und für die Games. Finde ich eine tolle Sache, also so äh, alleine vom Zeichen an die Entwickler-Community.
1: Ja, ich glaube, es, es ist auch ein bisschen weit, wir betteln um Vergebung. weil Ver, äh, Apple hat die Entwickler teilweise wirklich hart rangenommen und ihnen viele unnötige Steine auch in den Weg gelegt, teilweise spät die Guidelines geliefert, teilweise äh, gab es immense Probleme mit dem, mit dem Review-Prozess, ein, einige Entwickler haben irgendwie über Monate keine Einnahmen bekommen, habe ich letztens ein ganz spannender Fall irgendwie gelesen. Also, das ähm, habe ich gar nicht mitbekommen. Übrigens, Das ist dieser das ist ganz dieser ganz bekannte Entwickler, dieser Rambo irgendwie Typ von 9to5Mac, ja. der da auch schreibt, der hat, äh, sein Entwickler-Account ist seit Monaten gesperrt und, beziehungsweise da steht wohl irgendwie drin, er ist inaktiv und er kriegt von Apple überhaupt keine Informationen. Der kann den Support irgendwie nicht äh, zu einer Stellungnahme bewegen und deswegen Deswegen Ein fließen Schilder auch keine. Einnahmen. Du ja. Das haben auch Leute geschrieben, wir meinten dann halt, ja Mensch, ähm, liegt es vielleicht daran, dass der Typ die ganze Zeit irgendwelche äh, Gerätedetails und Hidden Secrets aus den Beta-Bills rausgezogen hat und so, ja. dass da jetzt irgendwie der Account leckt. Ich würde das nicht wundern. Ja, du, nee. Aber letztendlich, ich glaube schon ein Stück weit, ich wird halt ich würde werde genau gucken, was das für Apps sind, die da ausgezeichnet werden und dann mal so ein bisschen vergleichen, ob das zufällig auch ein paar Leute sind, die sich in den letzten Monaten sehr öffentlichkeitswirksam beschwert haben, was für ein Murks Apple da im App Store teilweise macht. Also.
0: Cool wäre halt, wenn da kleinere Apps und, und Spiele gefeatured werden, weil wenn dann irgendwie so Ubisoft-Klassiker ja, oder du. wenn da irgendwie so Apple Arcades ding die es eh schon irgendwie von Apple unterstützt werden oder Lego und Disney dann da kommt, dann denke ich mir auch, nee, das könntest du dir auch sparen. Die sind doch auch so bekannt genug. Cool wäre es, wenn eben, ja, so eine Art Design Awards, was es auf dem Rahmen der WWDC immer schon mal wieder gegeben hat, äh, diesen Apple Design Award, äh, wenn das hier weitergeführt wird, man auch coole kleinere Entwicklerteams so ein bisschen pusht, das wäre... Das hätte die richtige Wirkung in meinen ja. Augen. Aber ich bin, bin gespannt. Ich
1: meine, es ist ja auch nicht gesagt, dass wir keine Hardware bekommen, so gesehen. Ich bin da Wer ziemlich weiß. sicher. Also was ich mir schon gut vorstellen könnte, aber das haben auch andere schon gesagt, der Mac Pro, der kommt ja im Dezember. Ähm, vielleicht, mhm. vielleicht bringen sie den in, die, in diesem Rahmen halt an ja. den Start. Das kann ich mir schon denken. Aber richtig neue die Hardware? tracker hm. nee, 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 Wahrscheinlich nee, nee. nicht. Das passt nicht in diesen Rahmen. Es ja. ist ja noch ein Monat so. hin. Naja, gut. Ich war aber an aber dem Tag nehme Plo ich Urlaub. Ja, das mache ich. An dem Tag, Lukas, ich nehme Urlaub am 2. Dezember. 2. Dezember. Das, ich mich ja, schon das mal geht, ein. da bin ich wieder
0: in Wien. Ich bin <lacht> am 1. Komme ich zurück. Perfekt. Sehr gut. Deal. <lacht> okay. Ja, das war, also mehr können wir da nicht sagen. Ich glaube, jetzt dazu ja. Ja. ist da zu spekulieren. Das ist Wir werden <lacht> natürlich für euch berichten, auch hier im Podcast zusammenfassen. Aber ich glaube, wer da viel Hardware erwartet oder ansonsten spannende Dinge hm. Da ja, wird enttäuscht werden, ziemlich sicher. Ich meine, es ist in New York. Da ähm, kam es auch der Start. Es steht aber da, wo, in
1: welcher nee. Location? Doch. Weil das wäre spannend. Irgendwo stand das, glaube ich. Ich habe es jetzt aber okay. nicht im Kopf.
0: Apple, wenn, äh, Hast du das im Artikel geschrieben?
1: Nee, im Artikel habe ich es nicht geschrieben, weil da, ähm, nicht.
0: da stand aber es Aber es ist zumindest nicht im, im Steve Jobs Theater. Also man kann auch da schon mal sagen, das ist nicht irgendwie eine. Tja,
1: ja, aber ja, weil ein anwendiges Event oder so. Hast die mit New York gemacht ah, haben, du das, das MacBook in, in New York vorgestellt.
0: Hm. <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, es steht auch auf den Einladungen nicht drauf. Ich öffne mir, ich habe gerade so einen Tweet offen mit den Einladungen, aber Join us for an Apple Special Event honoring our favorite apps and games of 2019. Loved by millions, created by the best. Ja, ja. Hm.
1: ja wir werden es sehen.
0: Naja. Äh, ja, gut. Das zum Apple-Event. Jetzt haben wir noch ein paar andere, andere Sachen am oh, ja. ähm, Auto. Schon wieder Nachrichten rein. Gut, weg damit, weg damit. Wir haben eine ganz spannende Geschichte von Bloomberg. Also ich ja. fand die spannend, Roman, nicht ganz so sehr, aber du hast zumindest mehr Details. Da ging es um die elendigen Software-Bugs in iOS 13 und Apple gesteht, die ein, zumindest hey. intern und strukturiert um, oder? Ja, also
1: Apple hat es intern eingestanden, aber natürlich nicht öffentlich. Das hat das hat Bloomberg irgendwo herausgekitzelt aus den Quellen. Das würde Apple auch niemals öffentlich eingestehen, denn das ist, das was sich dort zeichnet in diesem Artikel, ist ein dermaßen Umfangreiches Versagen im Softwareentwicklungsprozess, dass man das niemals freiwillig zugeben würde öffentlich. Also das ist ähm, im Grunde geht es darum, warum iOS 13 so verdammt fehlerhaft geworden ist und Apple ständig irgendwie gefühlt alle paar Tage mit irgendeinem Update irgendein neues nerviges Problem weg aus, ausbügeln musste. Und ähm, das ist wohl eine Folge des Entwicklungsprozesses. Der ist nämlich so, dass die da ähm, an Daily Builds arbeiten, also diese internen T Versionen, die teilweise auch von Hardcore-Testern äh, im Endkundenbereich runtergeladen werden können, aber im Grunde definitiv nicht zum Nutzen gedacht sind. Das ist noch schlimmer als Beta. Das ist äh, quasi die totale Baustelle. Und ähm, die sind alle in unterschiedlichem Zustand, was die Stabilität angeht und die Bugs, die da sind und schlimmer noch ist, dass es nicht dokumentiert ist, zumindest nicht äh, kohärent. Die wissen selbst nicht, was los ist. Das heißt, die haben da auf ihren Geräten iOS 13 Versionen, verschiedene interne Versionen, wo im Grunde schon lang, länger längst jeder den Überblick verloren hat darüber, auf welchem Stand die genau sind und welche Konsistenz die jetzt haben, also welche Fehleranfälligkeit da drin ist. Und ähm, es ist ein wahrer Albtraum geworden, hat ein Entwickler geschrieben, einer von Apple oder den Leuten von Bloomberg hat gesagt, mit diesen Geräten zu arbeiten. Also genau das, was man eigentlich immer vermeiden sollte in der Softwareentwicklung, dass nämlich, man sagt ja, möglichst viel dokumentieren und dass die Änderungs Änderungen auch sehr gut äh, niedergelegt sind, das ist wohl nicht da. Also was macht man dagegen? Das ist jetzt so für iOS 13 wohl nicht mehr zu reparieren. Ähm, aber mit iOS 14 soll alles besser werden. Daran wird ja schon gearbeitet und man hat da jetzt einen neuen Prozess äh, beschlossen. Der ist so, dass alle neuen Funktionen immer standardmäßig deaktiviert sind und die können dann von den Entwicklern, wahrscheinlich nicht von allen, äh, durch so ein bestimmtes Konfigurationsmenü an und auch wieder problemlos abgeschaltet werden. Und dann kann man von Funktion zu Funktion quasi jede einzelne isoliert testen auf Stabilität und Probleme, wenn sie da auftreten, beheben und wenn man sie nicht so ohne weiteres wegkriegt, dann kann man sie auch wieder abschalten, weil das ist nämlich das Weitere, was auch noch ähm, jetzt zutage getreten ist, die haben oh, das hat mich, oh, das hat mich richtig aufgeregt weil ich das gelesen habe, wir haben uns ja immer gefragt wie das sein kann, dass Apple irgendwas ankündigt im Juni und dass das dann mhm. nicht fertig ist bis zum September oder so ja, das wissen sie bei Apple auch also in ihrer Entwicklungsabteilung haben sie schon ein paar Tage nach der WWDC gewusst oh, 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 das wird knapp, das wird alles knapp, das geht vielleicht gar nicht und ähm, die paar Wochen, die man eventuell noch den iOS, den iPhone-Start dann quasi verschieben kann, würden das auch nicht mehr retten. Und dann hat man sich mehr und mehr dahingehend orientiert, zu sagen, äh, wir, 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 wir versuchen gar nicht mehr eine fehlerfreie iOS 13.0 Version zu machen, weil wir es eh nicht hinkriegen. Ähm, wir haben uns, offenbar wurde uns zu viel aufgedrückt oder wir haben uns zu viel vorgenommen. Das heißt, wir lassen iOS 13.0 im Grunde so fehlerhaft, wie es ist, oder machen nur das Nötigste und konzentrieren uns dann auf ein Quality Improvement mit iOS 13.1, weil sie, das stand da nämlich dann auch noch, davon ausgehen, dass die die erste ganz frische neue Vollversion sowieso nur von irgendwelchen Hardcore-Fans, Fanboys runtergeladen wird und die breite Masse sowieso irgendwie auf ein späteres Update wartet. Das heißt, Nein, das stimmt aber schlicht und ergreifend nicht. Das wissen wir von ja, allen das, ja. Statistiken und Daten einfach. Ich finde Es ist mir völlig unbegreiflich, wie man dermaßen leichtfertig oder beziehungsweise es wirklich eher verzweifelt mit dem Image des eigenen Softwareprodukts umgehen kann und es aufs Spiel setzen extrem. kann. Total. Ja.
0: Ja. ich fand speziell interessant noch, da war auch die Rede, also einer der Gründe oder der Faktoren, die da noch mitspielen, die ist zusätzlich verschärfen das Ganze, dass Apple mittlerweile halt drei iPhones anbietet, für, auf denen ein bisschen eine andere Version läuft. Und ja. ich kann mir das schon erklären. Ich meine, Nummer eins, äh, dieses äh, dieses, ja, wie heißt es nochmal? Nicht Promotion, sondern Deep Fusion. <lacht> Deep Fusion, das wird auf einmal integriert und das ist dann auf manchen, nur auf den neuesten iPhones, auf den anderen irgendwie nicht. Muss also schon irgendwie verschiedene naja. iOS-Versionen machen. Dann ähm, 3D-Touch. Äh, ist da ja, ja. wieder weg. Auf den alten iPhones ist es noch da und äh, da muss ich das anders verhalten. Also äh, Apple ist mittlerweile natürlich niemals vergleichbar mit Android-Handys oder so. Ich meine, da musst du halt für 20 oder 30 gleichzeitig äh, für so einen Start entwickeln. Natürlich nicht, aber es wird komplizierter, als das früher einmal war. Verschiedene Displaygrößen, ja, und die verschiedene Features noch, ne? mittlerweile. Also, iPadOS äh, war ja auch noch
1: ganz neu dieses Jahr. Das ja. muss man ja auch noch berücksichtigen. Ja,
0: ja stimmt. Also das kann ich mir zumindest vorstellen. Da mangelt es bestimmt nicht am Geld, äh, da viele Entwickler einzustellen, sondern an den Strukturen. Das ist halt nicht mehr so, ja, wahrscheinlich sind es nicht mehr so kurze Wege oder es ist nicht mehr so simpel, weil es eben nur ein iPhone gibt. Und das ist ein interessanter, ja,
1: interessanter, interessanter Einblick, den wir da bekommen haben von Bloomberg. Und da muss ich sagen, tatsächlich ähm, später Fand ich auch interessant. Anfangs, als du mir das so geschickt hattest, den Link, dachte ich, ja, klar, habe ich eben schon gesehen, aber ist, ist, ist das jetzt so interessant? Die Überschrift hat mich jetzt nicht unbedingt so dermaßen geflasht. Aber der Artikel, wenn man so in die Tiefe geht, ist er, ist ja schon sehr interessant und denkwürdig gewesen. Und ja, ich, dass sie das erste Mal mit iOS 13... Ich meine, weißt du, man hätte ja das lernen können. Man hatte ja dasselbe Leiden vor zwei Jahren mit iOS 11 auch schon gehabt. Sodass man dann quasi sagen musste, wir müssten von iOS 12 viele geplante Features wegnehmen und das hauptsächlich auf performance Verbesserungen ausrichten. Ich meine, wie kann man denn dann zweimal offensichtlich eine Version in den Sand setzen? Mehr oder weniger zumindest. Also, ich verstehe es nicht. Aber gut. Was man aber schon sagen muss... Das war
0: bei iOS 13 noch ein Stück weit krasser, auch die öffentliche Wahrnehmung von diesen verpackten Systemen, als es bei iOS 12 und auch iOS 11 war. Es ja. Also alleine, wenn man auf Twitter liest und bei den Reviews vom iPhone 11 Pro, hat die hat die meisten Tester haben gesagt, iOS 13 ist ein bisschen buggy. Das ist echt schlecht, aber ansonsten ist das Telefon gut. Und Ich meine, allein das, das ist echt extrem scheiße. Und das bekommt Apple natürlich eher mit, als wenn... Ja, ein paar negative Berichte, dass manche irgendwelche Mailbugs haben. haben. Naja, gut, ja. das gibt's bei jeder äh, iOS-Version, aber es war dieses Mal echt. Das war fast schon Konsens unter den Tech-Journalisten. Na, iOS 13.0, das ist einfach schlecht. Und mit Punkt 1 wurde ein bisschen was verbessert und Punkt 2 ist dann besser. Und das bekommt Apple natürlich schon mit. Ich glaube, das war so ausschlaggebendes Feedback, dass man sich gesagt hat, hey, da müssen wir jetzt, da müssen wir was ändern. Und ich fand den Artikel deswegen so spannend, weil ja auch in der Headline schon stand, oder halt in den dann, dass man es besser machen will, dass man Dinge umstrukturieren will, dass iOS 14 besser werden soll. Und da, da bin ich schon echt ja. <lacht> gespannt wie sonst was, ob das auch klappt.
1: Und iOS 14 ist, das stand ja auch da, also sie wollen diesmal nicht wieder diesen Weg gehen, dass sie geplante Features weglassen. Also die sollen schon, soll eine Feature-packed-Version sein, wie das stand, aber eben mit der Möglichkeit, die schon quasi in dem Entwicklungsprozess implementiert ist, dass Funktionen sich verspäten könnten. Was ich mich jetzt frage vor allem ist, ob Apple endlich es mal lernt, ein bisschen ehrlicher zu kommunizieren. Die haben schon da angefangen, also es gibt hier mittlerweile bei diesen Terminankündigungen teilweise schon so ein bisschen ah, das kommt später und so Geschichten, aber bestimmte Sachen, es ist ja doch so, also entweder man nimmt sich etwas vor und hat eine Deadline und kann sich vorstellen, die auch zu erreichen oder man kann im Vorfeld schon wissen, dass das schwierig wird und dann muss man das auch irgendwie kommunizieren. Das macht man bei Apple aber unvollkommen und auch zu unpräzise. Entweder weiß man selbst nicht besser oder äh, man ist nicht bereit, den Endkunden das ähm, an Info auch mitzugeben. Aber ähm, es ja, ist immer kann. noch so, dass bei iOS und auch bei den anderen Sachen teilweise bei anderen äh, Systemlinien Funktionen für die Nullversion angekündigt werden, die einfach nicht da sind. Und das kann man nicht machen. Ja. Man müsste im Grunde theoretisch bei allen neuen Features und Sternchen vermerkt noch dran machen, verfügbar ab. Weil das ist mittlerweile wirklich eine Seuche geworden. Das ist... Ja. Du, man hat beinahe den Eindruck, dass
0: die Marketingabteilung nicht mit der Softwareabteilung spricht ja. oder sich die Marketingleute, äh, die die Softwareleute nicht trauen was zu sagen oder dass das halt irgendwie von oben herab, also das, das hoffentlich ist das nicht so, aber man hat echt den Eindruck.
1: Wenn ich mir an meine Zeit im Radio zurückdenke, dann hatten wir auch uns damals nie getraut, mit den Marketingleuten zu sprechen. Aber nicht, weil die so furchteinflößend gewesen wären, sondern weil sie einfach keine Ahnung hatten von dem, was möglich ist und was nicht möglich war. Und keiner von uns wollte seine Zeit damit verschwenden, diesen hübschen, aber relativ ahnungslosen Menschen zu erklären, dass etwas nicht funktioniert, wenn wir sagen, dass es nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es bei Apple nicht so ist. ja.
0: Diese Vorurteile gibt es ja überall mal wieder. Ein Stück weit wird es auch bei Apple stimmen, aber... Es darf halt einfach nicht so sein, da muss die Unternehmenskommunikation ehrlicher und auf dem Punkt sein. Also das ist ja, wie du es schon ziemlich gut auf, ausgedrückt hast, man spielt damit mit dem Image, äh, des, das ziemlich gut ist von Apple Software äh, und auch mit dem Update-Prozess für alte Nutzer und so weiter, mit der Stabilität des Systems von iOS, damit spielt man ziemlich leichtfertig und das muss nicht sein. Da wäre besser, man ist ehrlich und sagt, es kommt nicht oder es verspätet sich oder es kommt gar nicht mehr oder man kündigt es auf der WWDC nicht an, weiß, weiß, weiß Gott was. Ja. Aber besser, man, man bringt das, was man ankündigt und das andere, tja, was Apple nicht sagt, wissen wir ja nicht. Ist uns auch egal.
1: Ja, ja das war das. Warten wir es ab. Mhm. Jetzt haben wir einmal wieder kurz den Apple Pay Monitor er hat schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt. Ist ja ähm, mittlerweile auch relativ stagnierend, die Ausbau, der Ausbaustatus. Aber es hat sich ein großer Player mal gerührt auf dem deutschen Markt. Die Commerzbank hat auf Facebook gepostet. Ein, ein ja, so ein äh, Kreditkarten-Apple-Pay-Bild. Und dann, es dauert nicht mehr lange. Und dann gab es natürlich auch sofort Reaktionen und äh, wann, wann, wann wollten sie wissen, weil das kennen wir schon. Die Banken haben das öfter schon gesagt, sowas. Es kommt bald, es dauert nicht mehr lange und das dauerte dann teilweise noch Monate. Das haben natürlich auch jetzt schon relativ viele in diesem Facebook-Post äh, wieder gesagt. Naja, das ist, das ist mir noch gar nicht hilfreich. Und dann hat ein äh, Mensch von dem Social-Media-Team auch darauf geantwortet und geschrieben: Ja, also äh, hoffentlich bald, ganz bald. Wir wollen es so schnell wie möglich erledigen. Es haben mit, interessanterweise in den Kommentaren äh, unter unserem Artikel auch einige Commerzbank-Kunden schon geschrieben, sie sehen schon Änderungen in ihrer Banking-App, da sind neue, ja, so ganz konkret haben sie das nicht gesagt, so neue Hinweise aufgetaucht, geht also vielleicht doch ein bisschen schneller. Ist halt die Frage, warum es überhaupt so lange gedauert hat, weil die Commerzbank hat eine Tochter, die Comdirect, das ist eine der größten Direktbanken in Deutschland und die hat Apple Pay ja direkt vom Staat weg gehabt. Es ist also nicht ganz verständlich, warum die Muttergesellschaft so ewig gebraucht hat. Es wird dann auf der Commerzbank Mastercard möglich sein, Apple Pay zu nutzen, Wohl, das ist eine, die ist im Komfortkonto kostenlos drin und sonst musst du halt Gebühr zahlen. Und was noch unklar ist, Ah, du, da wollte ich mich auch bei der Pressestelle erkundigen, ob um sie mir wieder nichts verraten können. Ähm, was mit den Co-Branded-Kreditkarten von der Commerzbank ist, die gibt ähm, verschiedene ähm, Kooperations-Mastercards raus und äh, Deutschen Bahn, Chibo und so. Bis jetzt wurden die meistens diskriminiert von so Apple-Pay-Starts. Mal schauen, wie es diesmal sein wird. Hm. Ja, ist eine Deutschland-Geschichte, oder? Ja. Hm sei auch nur kurz man Von der Raiffeisen eigentlich schon mehr? Das ist die Volks- und Raiffeisenbanken. Nee, es gibt, wir haben immer wieder mal so Zuschriften von Lesern und auch Kommentare, dass irgendwelche Mitarbeiter in der, in der Filiale oder irgendeiner äh, nieder, niedergelassenen Bank sagen, es kommt bald jede, jede Wette, dass es nächste Woche da ist oder so. Man muss da ehrlicherweise sagen, ich hatte das selbst auch schon mal erlebt. Ich habe mal einmal mit, einer Bank. Ich habe mal stichprobenartig so ein paar Banken ganz deutschlandweit angerufen und irgendwelche Auskünfte einholen wollen zu Apple Pay und oft wussten die Leute überhaupt nicht Bescheid und haben dann gesagt, ja, es also, kommt bald oder wir haben es sogar schon und dann sag ich sage, nee, das kann ich Ihnen definitiv sagen, das haben Sie noch nicht. Sie können das nämlich gar nicht haben, weil es ist noch gar <lacht> nicht in Deutschland gestartet. Also ähm, es ist leider <lacht> leider so, dass die ähm, Sachbearbeiter in den Banken Leute oft Quatsch erzählen. Manchmal wissen sie es einfach nicht besser und manchmal wollen sie sie vielleicht einfach nur loswerden. Die Einführung von Apple Pay bei Sparkassen und Volksbanken kann nur ähm, gesamt bundesweit geschehen, weil das ja ein und dieselbe, zwei, ich glaube, die Sparkassen haben zwei Zulieferer und die Volksbanken haben, glaube ich, einen, das ist ein IT-Dienstleister, der das realisiert. Also einzelne Ortsverbände können, also Ortsbanken können da gar nicht vorpreschen. Und ähm, die haben gesagt, 2019 soll es noch werden. Die Sparkasse hat jetzt sogar schon eine Infoseite ge geschaltet, wo das draufsteht, kein Datum dabei, aber ich schätze mal so, das wird wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk. Irgendwie letzter Arbeitstag des Jahres wird das dann freigeschaltet oder so und dann gehen alle in den Feierabend nach mir. Die sind Flut, wenn es nicht funktioniert. Bei den Folgen Immerhin wäre es
0: dann dieses so. Jahr gekommen.
1: Ja, also sie haben gesagt, dass es dieses Jahr kommt. Es steht auf der Webseite auch so. Also ich glaube, dann ähm, werden sie es auch irgendwie einhalten. Ganz knapp wahrscheinlich.
0: Naja. Das werden wir auch für euch im Blick behalten. Natürlich. Ja. Ähm, jetzt haben wir noch einen Gerüchteblock. Ja. Und da geht es um iPhone, MacBook und Apple Watch Gerüchte. Jeweils nur ein bisschen, aber immerhin. Wollen wir mit dem iPhone-Bericht anfangen? Der kam nämlich gestern noch. Ja. Die äh, Headline mit dem war ganz spannend, an. aber Roman hat ein bisschen mehr Details, glaube ich.
1: Ich habe die Headline so spannend gemacht wie möglich, aber die Inhalte sind eigentlich relativ langweilig. Aber ein bisschen was ist schon <lacht> spannend. Das ist ein Analyst-Blame- Curtis von Barclays, den kennen wir schon von früher. Der der geht regelmäßig auf Safari und fährt durch Asien und klappert die Lieferketten ab und kommt dann irgendwie zurück mit allerhand spannenden Geschichten oder auch weniger spannende. Und hat halt gesagt, naja, das iPhone 12 Pro wird für 6 GB Arbeitsspeicher haben. Also 6 Pro, äh, 11, 12 Pro und 12 Pro Max, also die Pro-Version eben. Und mit denen meint er das, was 2020
0: kommt. Genau. Oder? Wir
1: nennen das jetzt alle mal 12 Pro. Weil, ja, ähm, das Gerücht gab es ja dieses Jahr auch schon, hat sich dann, wie wir wissen, nicht bestätigt. Mhm, die, aktuell, die Basisvariante, das iPhone 12, das nächstes Jahr vermutlich äh, vielleicht noch mit LCD-Display kommt im letzten Jahr, man weiß es nicht, soll weiterhin 4 GB Arbeitsspeicher haben. Ja, das war im Grunde so das Spannendste, was er gesagt hat. Der äh, Rest ist, was man schon weiß, 5G überall in allen drei neuen iPhones mit drin, und die unvermeidliche 3D-Kamera ist auch wieder am Start. Die soll auch da sein, ja. Hm. Ja. Ich
0: meine, Vielleicht wird dann das Kameradesign ein bisschen cooler, wenn das da wirklich vier Linsen sind. Wer weiß. Ich habe mich mal zwar mittlerweile daran gewöhnt, ich finde es ziemlich schick.
1: Ja, ich aber auch. ja, ein bisschen symmetrischer wäre es natürlich. Klar, eine weitere Linse macht noch ein bisschen mehr Symmetrie her, das Kamera. ist schon ja. <lacht> so. Also,
0: hey, wie ist es denn beim Arbeitsspeicher? Wünschst du dir mehr Arbeitsspeicher beim iPhone?
1: Man kann da? nie genug haben. Also ich glaube auch tatsächlich. Ah, ja, das schon? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Geht es dir im Alltag auch negativ? dass gewisse Apps nicht mehr da sind, wenn du sie öffnen wolltest.
1: Äh, nur wenn iOS 13 den Multitasking-Modus zerstört hat, wie es zuvor passiert ist ja. und das Apple dann wieder herfixen musste. Nein, grundsätzlich muss ich schon sagen, das ist eigentlich sehr gut, wie es jetzt zurzeit ist. Also äh, nachdem das wieder repariert wurde, mein, mein iPhone ist eigentlich leckt nie und ist bis jetzt auch schon seit ein paar Monaten in Gebrauch. Das heißt, äh, es ist 4GB sind für iOS immer noch ausreichend ich denke halt vor allem deswegen wird das Pro diese 2 GB mehr bekommen vielleicht, weil eben gerade diese Kamerageschichte, das ist auch der Grund gewesen, warum damals ein Plus-Modell hatte schon vor allen anderen 3 GB Arbeitsspeicher, eben wegen dieser Kamera. Und wenn dann wirklich eine 3D-Kamera noch kommt, die dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wo man dann mit aufwendigen Mappings von diesen 3D-Umgebungen halt arbeiten muss, die man im Arbeitsspeicher ablegen muss, ich denke, dafür kann das schon sinnvoll sein. Mhm. Ja, die Frage ist, ob es dann auch im Alltag
0: äh, merkbar ist. Ja. Ich, äh, für mich kann sagen, mit dem, also ich merke den, den Sprung vom, vom 10er aufs 11 Pro, finde ich. Das, das ist ja mehr, ist dann ein Gigabyte Arbeitsspeicher mehr, glaube ich. Oder ist da drei auf vier, meines Wissens, ja, oder? Ja, das ist so. Und das merke ich im Alltag. Weil beim 10er war es hier und da so, dass irgendwie, ja, Twitter, die fünfte oder sechste App, die da drin war, Timeline, ist halt nicht mehr da, so jetzt als Beispiel. Oder die Mail-App oder so irgendwas, was man halt irgendwie ständig mal öffnet, so. Und das, ich meine, die Musik-App, die wird eh die ganze Zeit, also es gibt manche Apps, ja, die, die sind eh immer drin. Andere, die verschwinden dann sehr schnell. Es gibt halt da so eine Priorität, Uh, und beim 11 Pro, also ganz, ganz selten, dass ich mir jetzt denke, ja das wäre eigentlich schon cool gewesen, wenn ich jetzt hier an derselben Stelle wäre. Nee, das merkt, da merkt man schon, das ist echt, das hat es wirklich drauf. Die 4 Gigabyte sind schon eine tolle Sache. Ja. Aber wie du sagst, man kann nie genug haben. Also wenn man alleine das Gefühl irgendwie da rumzuscrollen und irgendwie... Ja, <lacht> was von gestern oder also so zu öffnen, ist schon ziemlich nice.
1: Was ich vor allem gut finde, ist, also ich merke das halt auch positiv, Safari. Ich habe immer eine unendliche Menge an Tabs auf, nicht nur am Mac, sondern auch auf dem iPhone. Teilweise, ich habe letztens mal geguckt, es sind 58 Tabs oder so. Und was? Ähm, das ist, äh, ist schon <lacht> das ist eine gute voll. Sache, dass der da nicht in die Knie geht und alles quälend langsam wird. Also von daher,
0: oh Mann, das ist ja echt viel. Ja. Das ist echt viel. Ja. Nee, das habe ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Na gut, dann würdest du mit 12 am iPhone nicht auskommen, oder? Wie, wie Ach, es, das aus? wie gesagt, es geht ja ganz gut. Also Safari ist wirklich ja. ziemlich ein effizienter Browser also am iPhone zumindest. Ja. ja, effizient ist er auch am Mac, aber nicht der schnellste. Nee. <lacht> effizient war Safari eigentlich schon immer. Soll ich irgendwas noch um, sagen? Ach genau, zu 5G noch. Da gab es noch andere Sachen diese Woche nicht ganz so spannend. Ich mache es kurz in einem Randsatz, dass man halt sagt, dass iOS als iPhone mit 5G recht schnell eine große Bedeutung für den 5G-Smartphone-Markt bekommen könnte, weil es man mit einer sehr starken Nachfrage rechnet, die quasi explosionsartig anzieht, nachdem sie neu äh, vorgestellt wurden. Und da, das finde ich ganz interessant, weil bis jetzt ist das ja aufgrund der Netzausbausituation quasi unbedeutend. Nerds interessieren sich dafür, IT-Nerds, aber sonst ist es Quatsch. Es wird ähm, weiter ausgebaut, aber man glaubt, oder einige Analysten glauben das halt, dass wenn die ersten iPhones mit 5G kommen, die dann auch gekauft werden und die Leute, die das gekauft haben, wollen dann auch 5G sehen, dass das äh, den 5G-Ausbau noch ein bisschen weiter vorantreibt. ist jetzt nicht unbedingt so die aller wasserdichteste Argumentationskette, beziehungsweise die Argumentationskette ist gut. Ob sich das wirklich so auswirkt, wird sich, wird sich ja zeigen. Aber falls es so ist, im Nachhinein gesehen, wäre es mega spannend. Weil sowas ähnliches kennen wir ja schon von der Apple Watch. Da hat auch niemand an das Segment Smartwatches geglaubt, so richtig. Und die, die es schon vorher gab, das waren eher so völlige Exotendinger und hat irgendwie jeder gedacht, ah, das ist irgendwie ein bisschen Quatsch ist das. Und dann kam halt die Apple Watch und hat diesen Markt quasi belebt. Und die mit dem iPad vorher war es auch nicht ganz anders. Also wenn es tatsächlich so wäre, dass 5G ja. Schubs bekommt durch die iPhones, dann lache ich laut, weil dann, ja, Apple wird immer so gescholten, dass sie mit Sachen erst extrem spät um die Ecke kommen. Und das finde ich teilweise auch nicht immer so cool. Aber es hätte sich da mal wieder bestätigt, ein Kalkül. Man wartet lange und ist dann trotzdem mit einer Sache ziemlich äh, ziemlich erfolgreich.
0: Und dieses Image hat Apple immer noch auch völlig berechtigt. Da musst du gar nicht so weit zurückgehen. Denk an die AirPods. Ja. Ähm, die haben diesen kabellosen True Wireless Kopfhörermarkt dermaßen auf den Kopf gestellt. Jeder kommt mit solchen Dingern jetzt ähm, um die Ecke. Aber sie verkaufen, glaube ich, in Sachen absolute Zahlen und auch wahrscheinlich Umsatz und Gewinn. Das sind die ganz Führen. War da letztens wieder so, eine, so ein Bericht? Haben die 60
1: Millionen von diesen genau. Dingern jetzt? 60 Millionen absetzen, werden die, die sie verkauft haben. Die doppelte Zahl von 2018. Das ist, ein das ja. ist echt ein Wahnsinn. Aber meine, es ist ganz spannend ähm, eigentlich. Also, können wir ganz kurz jetzt von Höchstchen auf Stöckchen, Aber es wird wohl wieder eine Lieferkrise geben. Das ging nämlich auch aus dieser Einschätzung hervor. Weil die gerade die AirPods Pro sind offenbar, da hat Apple irgendwie die Marktnachfrage unterschätzt. Und die Hersteller sind auch... Irgendwie schlecht dabei, also die Fertiger, die sind irgendwie schlecht dabei mit dem Produzieren. Es ist wohl irgendwie so ein kleiner Wettstreit um die Aufträge von Apple ausgebrochen unter verschiedenen Zulieferern in der Kette, aber nicht alle können auch schon wirklich produzieren. Die Technik ist noch nicht so weit. Und man sagt, mhm. dass es viele Kunden geben wird, die jetzt oder in den nächsten Wochen bestellen werden, die AirPods Pro und dann erst nach Weihnachten kriegen. Das, das ja, kennen ja, ist wir. Auf jeden ja, Fall. Das kennen wir von früher. Ich erinnere mich da an die, wo die ersten Airports rauskamen. Die waren ja monatelang quasi völlig stimmt, nicht zu kriegen. Ja, stimmt. Von daher, stimmt. Das, ähm, war ja, damals das wiederholt sich scheinbar
0: heftig, dass man damit nicht fertig wird. Aber es ist, also, ja, wenn man die Zahlen anschaut, ähm, ich meine, was auch damit für ein Umsatz gemacht wird. Ich meine, das sind ja, das ist ja 60 Millionen. Wenn er sagst, irgendwie, was verdienen die daran? 200 Dollar? Also wenn man einen Umsatz hernimmt. Ja. ja das sind dann irgendwie 12, das, das, warte mal man so, weiß
1: das äh, nur... sind 12 Milliarden. Ja, gut, aber ähm, ich, das kann nicht sein, weil wir wissen, wir kennen die Zahl vom Variable Segment, das hat im letzten Quartal 6,5 Milliarden erlöst. und es ist ja auch noch die Es sind ja nicht ganz zum Nulltarif. Ich glaube, die Gewinnspanne ist zwar groß, aber sie haben ja auch noch Kosten damit. Wie hoch ich, die sind, was Ich man meine es nicht.
0: natürlich, ich meine, ich meine den Umsatz.
1: Ja. Der Gewinn ist natürlich,
0: ja, klar, der, der, der ist niedriger, aber ich meine, also ja, welches Unternehmen von hat 12 damit. Milliarden Umsatz? Ich meine, die, die Airpods alleine, das ist, ey, das ist echt krass. Das ist wirklich heftig. Das sind zwei so Stöpsel.
1: Ja. Und sie profitieren natürlich auch ein bisschen jetzt von der Trägheit der anderen. Das ist nämlich auch noch ganz interessant. Also Microsoft und Google hat ja, haben welche angekündigt, die Amazon-Dinger kommen jetzt aber nur in den USA. Aber zumindest Microsoft und Google werden nicht fertig. Also ich habe gestern noch was über die Microsoft-Buds gelesen, diese Surface-Buds, die sind... Wohl ziemlich ambitioniert, also das wird auch eine sehr spannende Sache, gerade für Surface-Besitzer sind die wohl ziemlich cool, weil die halt sehr gut integriert sind, man kann damit dann zum Beispiel sogar solche Spielchen machen wie Präsentationen steuern mit Wischgesten am Ohr oder so, das fände ich persönlich ja ziemlich cool, wenn das gut funktionieren würde, aber halt die kommen nicht mehr dieses Jahr, die verpassen das Weihnachtsgeschäft, beide und das ist natürlich, dass davon profitiert Apple ganz massiv
0: interessant, wenn man dann sieht, dass es doch nicht so einfach ist, solche Dinger auf den Markt zu bringen und zu entwickeln. Ähm, das ist nicht nur einfach Kabel ab und auf den Markt bringen, sondern was da dahinter steckt, ja, also nochmal, Hut ab äh, vor Apple. Also, das vergisst man immer leicht, wenn man äh, alle möglichen Dinge in den Dreck zieht, aber das, also was die AirPods, das ist wirklich so ein Stern in den letzten Jahren bei Apple, vielleicht neben der Apple Watch. Die, 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 die läuft auch brutal gut und ist irgendwie total führend im Markt aber auch die Airpods ja, ja. Äh, apropos Airpods mein linker Airpods ploppt hier <lacht> Batteriezustand das ist eigentlich echt schlecht die halten mittlerweile noch eine Stunde wenn ich telefoniere ja und ich habe auf Lautstärke ja, das niedrigste was eben geht
1: da, muss, äh, da sollte das nicht drei Stunden Bierchen. sein ja. oder so ja ja <lacht> Black Friday-Deal vielleicht, Ein ja. AirPods. Ich überlege mir das tatsächlich auch. Also ich, ähm ja, ich äh. Oder gleich
0: die Pros. Verdammt. Ja, die Pros, ich die müsste Pros. Die, noch mal die muss ich Probe, noch mal äh, Probe hören. Ja. ja, mach das mal. Ich, ich muss die auch noch mal Probe hören. Irgendwie, <lacht> wenn weniger Tumult ist im Apple-Store. Vielleicht, wenn ich das MacBook Pro abholen gehe. Ja. Naja. Äh, apropos MacBook Pro, <lacht> ja, Das ist ja schön da gab es doch auch Gerüchte zum 13 Zoll MacBook Pro, das soll auch die dieses Magic Keyboard übernehmen in ja. 2020, oder?
1: Ja, und auch nur das Magic Keyboard. Das war ein Bericht von Digitimes und da heißt es halt mehr oder weniger knapp, dass 2020 das 13 Zoll MacBook Pro kommen wird mit dem Magic Keyboard und es wird auch weiterhin als 13 Zoll MacBook bezeichnet, weil sie halt sagen, dass es eben nicht den 14 Zoll Bildschirm größer kriegt. Und auch sonst nichts. Also wie genau das ist, das ist nicht so ganz klar. Diese Digitimes-Berichte sind erstens nicht immer so voll von Details und zweitens auch nicht immer so zuverlässig. Was sie halt sagen, ist, erste Jahreshälfte, das, davon gehen wir alle aus. Das wird irgendwie März dann sein oder WWDC tatsächlich. Und ja, also die Tastatur, klar, das wäre für mich schon ein Kaufgrund. Ich werde mir das dann auf jeden Fall holen. Aber ich wünsche mir doch auch, Wenigstens diese Lautsprechergeschichte, das Lautsprecher-Setup ja. und das neue Mikrofon soll auch das Neue ja. bitte bekommen. Also ich meine, das wäre schon da echt schade, muss wenn nicht.
0: ich. Aber da muss ich sagen, also Akku, was, was war denn außer der Tastatur an Verbesserungen? Akku, Lautsprecher, ähm, Mikrofon, das sind alles Dinge, dafür brauchst du Platz und das hat das 13 oder selbst das 14 Zoll, hätte es nicht in dem Umfang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die Lautsprecher so nicht verbauen könnte, dass man das Mikrofon eventuell... Das Mikrofon bitte, so das ist ein winziges Ding, können. also
1: ich meine, das kannst du, kannst du mir nicht erzählen, dass das Mikrofon nicht untergebracht werden kann in dem 13 Zoller.
0: Mikrofon eventuell, und da ist auch viel, was mit Software gemacht wird, von diesem Rausfiltern, also gut, aber die Lautsprecher, nee, glaube ich nicht. Also, dass du das ins 13 Zoller bringst, ist mal schon ein heftiger Kaufgrund weg. Und auch das Display, wir dürfen nicht vergessen, das ist ja, es ist größer geworden. Also der, der Formfaktor ist größer geworden. Es ist ja nicht dieses Ding gekommen, das sich manche gewünscht haben mit Randlos und äh, im selben Formfaktor und dann quasi das 13 Zoll mit 14 Zoll im selben Formfaktor. Mhm. Nee, das wäre dann auch ein größeres Gerät. Würde man jetzt also diese... Ich meine, ich mein, das 13 Zoller, das kennst du, du kennst es ja. Du hast es jeden Tag mit dabei. Das ist eigentlich vom Formfaktor perfekt, oder? Wenn das größer ja. wird jetzt... Ist das wirklich, also ist das ist das gut? Äh, sollte es das werden? Oder lässt Apple das lieber auf 13 Zoll vielleicht sogar? Weil also, Ich meine, wer braucht 14 Zoll, weil 13 ist der sweet spot?
1: Ich kenne sehr viele Thinkpads und Business Notebooks in der Windows-Welt, die den 14, 14 Zoll Formfaktor haben. Ähm, das ist da sehr weit verbreitet und auch sehr beliebt. Ich hatte auch mal eins hier, das war ein deutsches Fabrikat, irgendwie Schenker und so, das war auch ein 14-Zoll-Ding. Also ähm, da gibt es tatsächlich schon ziemlich viele. Das ist meistens 14,1 Zoll oder manchmal auch 14,4. Ähm, ich glaube halt tatsächlich, ideal wäre es natürlich, wenn sie diesen doofen Rand weglassen würden. da ich äh, Klar. Aber Klar wird es Apple äh, wird Apple ein äh, designtechnisch avancierteres kleineres bringen, während beim größeren weiterhin diese Ränder bleiben wahrscheinlich eher nicht. Ich würde es mir wünschen, aber wahrscheinlich
0: ist es nicht. Deswegen meine ich, also man darf eigentlich nicht den Fehler machen jetzt äh, und äh, also diesen, diesen Rückschluss. Aha, Apple geht beim Großen eins hoch, das heißt, dass das Kleine auch größer wird. Nee, warum? Das ist ein eigentlich ein anderer Anwendungsfall, das 13 Zoll MacBook Pro und das 15 Zoll, oder jetzt das 16 Zoll MacBook Pro. Das 16 Zoll, das steht viel öfters rum auf dem Schreibtisch oder irgendwo zu Hause oder im Büro, ist am Display angeschlossen. Klar, kannst du alles mit dem Kleinen auch machen, aber das 13 Zoll MacBook Pro wird eher mal mitgenommen, das ist das portablere Ding. Um da mal so ein Zoll mehr zu machen, das dicker, schwerer, und, und so weiter zu machen und größer zu machen, das ist äh, ein schmaler Grad. Also klar, wir reden hier von mal ein Zentimeter hier, mal ein Millimeter da, aber es ist dann nicht mehr dieses portable 13 Zoll MacBook Pro, das viele lieben. Und ja. können wir schon vorstellen, dass man da diesen Zwischenschritt beim Kleinen geht, bis man es hinbringt, ja. dieses randlose MacBook Pro zu machen. Und ich glaube, irgendwann werden wir das bekommen. Ja,
1: klar. Ja, ich, ich werde es mir trotzdem holen.
0: <lacht> ja, allein wegen der Tastatur achso, das mit der neuen Tastatur ja, 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 das ist ein Argument, finde ich, also gerade bei uns wo wir ja so viel tippen können sich verstehen, ja hast du die Tastatur mal ausprobiert? Nein. Vom 16-Zoller?
1: Wir haben ja keinen Apple Store hier und ich weiß nicht, ob es in ja. unseren allgemeinen Läden schon steht, vielleicht. ist ist hier beim Brand Store mittlerweile angekommen, aber ich kam noch nicht dazu. Ich werde es auch nicht tun, glaube ich, weil ähm, ich werde es schon irgendwann tun, aber wenn ich es jetzt tue, dann Ja, klar. Man will sie ja gar nicht sehen, wie toll ja. es wäre. Also das
0: kann ich schon verstehen. I see. Jo. Ja, das zum MacBook. Und dann gab es noch was zur Apple Watch, oder, Roman? Ja, ganz
1: komische Geschichte. Patent. Also wieder mal Patent mit Kameras und ja, also ähm, einmal wird sind sind Kameras beschrieben, die da sind, zwei Stück wohl irgendwie und die können, das hat Apple sich so gedacht, da kann man dann verschiedene Sachen mitmachen, Selfies aufnehmen zum Beispiel, ja, das kann ich mir vielleicht sogar noch vorstellen irgendwie und auch was ganz anderes Sinnvolles, irgendwie Strichcodes, Barcodes, QR-Codes scannen, auch das ist vielleicht eine sinnvolle Sache. Ähm, Face ID, wurde immer schon gesagt, war jetzt auch nicht definitiv ausgeschlossen dort, aber wird hoffentlich nicht der Zweck sein, weil da hatten wir ja schon festgestellt, die anderen Patente, die es gibt mit dieser Wrist-ID, dieser Handgelenkserkennung, ist eigentlich viel geiler für eine Apple Watch als eine Face-ID. Also können sie ja gerne Kameras kriegen. Ob sie dann Face-ID machen muss, das weiß ich nicht, aber das weiß Apple vielleicht auch noch nicht so richtig. Also das ist zumindest einfach mal vorgesehen in diesem Patent. Und dann noch mehr Kram mit Sensoren, also nicht beziehungsweise das ist mehr Software und raffiniertere Bänder, also im Grunde, dass man, wobei es ging in erster Linie um die Auswertung von Sensoren, wie Beschleunigungssensor und Luftdruck und das ist wieder mal was mit Sport, also die zweite Säule quasi Gesundheit und Sport und da geht es darum, dass die Uhr dann quasi dir beim Golf spielen hilft, zum Beispiel, oder beim Baseball. Dass einfach die Bewegungsabläufe werden gemessen und dann macht WatchOS dir Vorschläge, wie du deinen Abschlag verbessern kannst. Ich weiß nicht. Ja, äh, ja. Ich,
0: muss ich mal meinen Mitbewohner fragen? Der ist jetzt. Der spielt eh der der ist Golfer? Er ist gerade am Golf.
1: Ja, der ist Golfer macht auch ziemlich professionell und ist jetzt gerade im Golf spielen. Ich glaube, die ganz Professionellen werden es vielleicht nicht brauchen, aber wenn du Anfänger bist und rein einsteigen möchtest, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Stimmt, das wäre wahrscheinlich, ja. Also, es ähm, ist, ist, ist auch klar, also ich kann mir das schon her herleiten, das ist quasi die Beschleunigungssensoren, die die Bewegung wird quasi verfolgt und dann macht er dir vielleicht irgendeine, irgendeine Grafik, wie es perfekt wäre und wie du es gemacht hast und dann kannst du dich daran halt orientieren. Und beim Baseball, Oh, ja, du, also ich, Baseball liegt mir noch ferner oder genauso fern wie Golf, aber ich kann mir das schon vorstellen tatsächlich, dass so ein kleines Fitnessprogramm auf der Uhr äh, dir dabei hilft, boah, warum jetzt nicht? Mhm. Ja, also der, der, der Sport-
0: und Gesundheitsbereich bei der Apple Watch, interessant, dass immer nur da irgendwie Gerüchte kommen, das ist auch das, was bei Apple immer im Vordergrund steht in den letzten Apple-Watch-Präsentation. Ich bin mir mal gespannt, ob die Series 6 ja, auch Design oder andere Feature technisch da wieder ja, was bringt.
1: Das sind wir wohl bei.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Hoffe ich mal. Wir, wir kennen ja, diese da. anderen Gerüchte von letztem Jahr, äh, von letztem Mal, mehr Performance und so. Ja, Ja,
0: aber ich meine, das ist ja klar. Ich meine irgendwie so wirklich so Sensorik oder tatsächlich mal so Sensoren, Armbänder oder sowas. Ja. Hm. Rund, Rund, ich will immer noch eine Runde. Na gut. Ja, ich, ja, ich glaube ich nicht dran. Äh, Nein, ich auch nicht werden mehr. Werden Na gut. Wünscht sich eigentlich euch von jemand runde Apple Watches noch? Oder habt ihr euch damit abgefunden? Würde sich jemand überhaupt eine Apple Watch kaufen zum ersten Mal, wenn sie rund wäre? Wartet da jemand drauf? Würde, würde mich mal interessieren.
1: Ja, mich auch. Hm. Wenn ja, dann lasst uns eine Petition auf Change.org starten, dass wir eine Runde Apple Watch haben wollen und zwar as soon as possible. Gut, ich mache da nicht mit. Brauche ich, <lacht> Brauch ich
0: nicht. Verräter. Aber ihr könnt uns da gerne mal schreiben ne? auf den bekannten Kanälen. Ihr wisst ja Bescheid. Ja, du. Was äh, ist denn jetzt ich überlege jetzt gerade, äh... Roman, sollen wir dieses Apps, Apple Store-Bewertungen noch machen? Oder ist das soll überhaupt ich meine noch aktuell? Also
1: das ist. Das war natürlich schon eine krasse Sache, man kann es ja ganz kurz erwähnen, du kannst ja mal gucken, wie es gerade im deutschen österreichischen Store aussieht, gestern waren sie noch weg, also Apple hat da einfach alle Nutzerbewertungen gelöscht, schlagartig in den USA, UK und auch Deutschland und, hm. und man kann auch keine neuen mehr einstellen. Und man weiß nicht so genau, was los ist, weil Apple natürlich wieder nicht kommuniziert. Ich habe ähm, also hab natürlich in verschiedenen Berichten schon, da war das dann halt sehr, sehr negativ konnotiert und gesagt, ja, das ist die konnten mit der Kritik nicht mehr leben, weil die teilweise ja schon heftig durch den Dreck gezogen wurden, die Produkte da. Ich bin ja sonst auch immer schnell dabei, wenn es darum geht, Apple vorzuverurteilen. In dem Fall ist mir gerade allerdings beim Schreiben eine andere Sichtweise eingefallen nämlich die der Problematik der äh, Zuverlässigkeit von Produktbewertungen im Internet. Das ist ja dieses Problem, was wir bei Amazon schon kennen, dass Leute einfach nicht mehr trauen, was sie da lesen, weil mittlerweile hat auch der Letzte mitgekriegt, dass in Amazon tausende gekaufte Bewertungen rumschwirren und die sind teilweise so gut geschrieben, dass man gar nicht glauben könnte, dass das irgendwie, dass das halt gekauft ist und man, also Amazon weiß das auch und Amazon nimmt das mittlerweile auch ernst, weil es es bedroht langsam so ein bisschen die, diese ähm, Integrität und das, diese, dieses Vertrauen in diesen Apple äh, Amazon marketplace da. Aber es ist halt total schwer. Es gibt Firmen richtig, die das anbieten und fast schon fast schon ohne. Äh, also un, un Gott, wie sagt man? Ähm, Schäme dich nicht dafür, dass quasi so Produktoptimierung ja, ja, ohne Scham. Ja, genau so. <lacht> Und ähm, möglicherweise hat man bei Apple auch gesagt, naja, das hat irgendwie ein unkontrollierbares Ausmaß angenommen und man überarbeitet gerade das Review, äh, das Rezensionssystem und bringt das wieder zurück. Aber naja, Apple sagt halt nichts. Also ich habe
0: übrigens keine gefunden hier online. Scheint wohl immer noch weg zu sein. Ja. Und dementsprechend auch eine permanente. Änderung oder ein permanentes Weglassen zu sein. Also ich gebe dir da recht und ich habe noch einen anderen Punkt, nämlich, ähm, ja, also wir, wir wissen ja, wie das mit Kommentaren im Netz so ist und da mit der Sachlichkeit von Kommentaren, mit der Fairness von Kommentaren und Bewertungen, das ist halt teilweise so daneben, dass also es ist echt eine, eine schwierige Sache, die, die, die Kommentare im Netz. Zum einen eben, was du angesprochen hast, mit, ist das wirklich echt, ist das vertrauenswürdig. Und zum anderen ist da wirklich, ich meine, muss man das dann löschen und mit Autoren drüber gehen, weil da irgendwelche Hate, Hater-Kommentare dann sind oder Leute, die irgendwie nur gegen Apple-Haten aus Prinzip einfach. Fällt mir gerade ein, The Morning Show, der, die wird anscheinend dermaßen heftig gehatet von Leuten, die einfach gegen Apple sind. Die, denen ist die Show egal, aber da werden negative Kritiken geschrieben, weil die einfach Apple-Hasser sind. Da denkt man sich halt auch, Hey, Im Ernst jetzt? Ja, da haben wir haben uns sein? einige Leser, die auch so Und? sind.
1: Ich frage mich auch immer, warum die auf einer ja. Apple-zentrierten Nachrichtenseite rum äh, sich verhalten, aber das einige ist doch klar, das macht am meisten Spaß, da die Leute anzustacheln.
0: Ja. Ist, ist, ja,
1: aber was mir gerade einfällt, ich habe ich habe noch nie versucht, bei Apple einen Kommentar, eine Bewertung abzugeben, aber wäre es nicht einfach, die einfachste, eleganteste Lösung, das äh, nur mit einer Apple-ID zu äh, so ermöglichen? Wenn man schon mhm. Apple-Kunde ist, dann kann man auch noch das verreißen, aber das schränkt zumindest den äh, äh, den Pool der möglichen Hater ein bisschen ein. Ja, stimmt. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert
0: bei Apple. Ich weiß auch nicht, wie es Amazon löst. Musst du da, äh, da das Produkt auch gekauft haben oder nicht? Also Weil das ist ja das, was zum Beispiel bei Booking.com weiß ich, du kannst ein Hotel nur bewerten, wenn du da übernachtet hast, quasi auch alles gezahlt hast mit deiner Kreditkarte und so weiter. Ansonsten machst du da ja. gar nichts. Ja, und du ich bei glaub, Amazon ist es deutlich... Äh, einfacher da was zu
1: Jetzt, wo du mich so fragst, kann. ich habe zwar schon Bewertungen gemacht, aber nur auf Aufforderung von Amazon und bei Produkten, die ich wirklich auch gekauft hatte. Ich habe noch nie versucht, ein Produkt zu bewerten, das ich gar nicht habe. Also man kann Fragen nicht. stellen natürlich. Das gibt ja diese Funktion Fragen ja, ja. und was. Aber das ist auch bei Apple noch da. Tja.
0: Interessanterweise. Also Fragen, Antworten ist noch da, aber es wurde, glaube ich, ein bisschen redesigned und das ist ja auch was, was von Apple ja, da da da, da das wird gereviewt, denke ich mal.
1: Ja, also Neut. werden wir weiter beobachten, vielleicht bringen sie ja was Neues zurück, dass man quasi, also das fällt mir gerade wirklich, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man sagt, du musst dich mit der Apple-ID anmelden ähm, und das Produkt gekauft haben oder so irgendwie. Irgendwie sowas, ja. Da, dann ist es, dann gibt es auch noch Möglichkeiten ja. zu manipulieren, Bei aber nicht mehr so viel.
0: Ja, aber dann kannst du auch wieder argumentieren, ich habe es im Apple, also ich habe es vor Ort gekauft und warum soll ich jetzt online keine, keine Rezension schreiben dürfen? Deswegen mit dem also das ist gar nicht so einfach.
1: Wobei, wobei ich glaube schon, dass das geht, weil die Produkte sind ja alle mit der Apple ID verknüpft. Wenn du es benutzt und das mit der Apple ID verknüpft ist, dann müsste der das ja auch erkennen. Nee, aber wenn du eine Hülle
0: kaufst im Apple Store dann gibst du doch keine Apple-ID an. Die kaufst du einfach und dann könntest du sagen, online LZL. dann, äh, bei mir bröckelt das Leder ab. Warum sollst du das nicht dürfen?
1: Ach so, ja, das, die, die Zubehörprodukte, ja. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist
0: gar nicht so easy.
1: <lacht> ja, das ist, ja, stimmt. Tja. Hm.
0: Also es hat wahrscheinlich nicht den ganz bösen Hintergrund von Apple, dass man da irgendwie äh, Zensur, <lacht> alle, alle schlechten Bewertungen einfach wegmacht. Aber ja, das sind so ein paar Hintergründe, die uns da eingefallen sind. Ähm, ich muss jetzt mal auf die Uhr blicken. Hier, eine Stunde 14. Interessiert dich noch diese Steve Jobs Geschichte, Roman? Die hast du ja nicht gelesen, aber ich, äh, das war, ja, jetzt habe ich es eh schon angesprochen. So, um was ging's da? So, meine AirPods. Ich muss den einen jetzt mal aufladen hier. Ähm, das war ein Interview mit Andy Miller. Wer ist Andy Miller? Muss man nicht unbedingt kennen. Das war der Chef der damaligen iAds-Abteilung von Apple. Apple war ja mal ganz kurz auch in der Werbebranche tätig. Das war noch unter Steve Jobs eben. Äh, 2009 ja, ging das Ganze an den Start. Da, das waren ja so kleine Werbungen, die halt äh, Apple, von Apple äh, erstellt wurden. Für Brands, die optimiert waren für iPhone und iPad, ja, Das für Werbe die Nutzer halt. Man konnte da rumklicken, man wurde nicht aus der App geschmissen. Es gab keine doofen Links, wo man sofort irgendwie ja Angst hatte, darauf zu klicken. Und es war halt ja war ein besseres Erlebnis, aber gibt es auch jetzt nicht mehr. Und seither ist Apple ja man distanziert sich von der Werbebranche. Also es lief wohl nicht so wahnsinnig gut. Äh, es geht aber um was anderes. Der Andy Miller hat so ein ja, bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es so ist, mit Steve Jobs zu arbeiten. Da ging es gar nicht so wirklich um das iAds-Ding. Ich glaube, das wollte er auch gar nicht ausführen. Also, wenn ihr mal Zeit habt, äh, der Artikel ist eh online auf Apple-Page, gerne mal das Interview anschauen auf, auf YouTube. Da gibt es einige Dinge, kann ich jetzt da nicht alles erzählen, aber speziell interessant war, was er erzählt hat, ähm, als man ihn geholt hat bei, äh, bei Apple, da, ja, dachte Steve Jobs halt irgendwie, also das wurde damals, Apple hat seine Designfirma übernommen, von diesem Andy Miller, die hat er gegründet, ja, das war so eine Werbeplattform, ging es eher technisch, weniger kreativ, aber technisch und für dieses iAds wollte er die integrieren, für, ja, 250 Millionen oder so, also heftige Übernahme eigentlich. Und dann wollte Steve Jobs ziemlich schnell Ergebnisse sehen von Miller und seinem Team und die mussten dann so quasi Testwerbungen bringen, die Steve Jobs dann auf der Keynote präsentieren kann, als das ist iAds, äh, wir sind besser als Google Ads und so weiter und dann, ja, haben die, 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 haben die Arbeit gemacht, eh schon unter Zeitdruck, weil Jobs so schnell Ergebnisse sehen wollten, wollte Und dann, äh, ja, das lief nicht ganz so gut. Die haben halt Werbungen von McDonalds und von anderen Billigfirmen gemacht und das in ja, einem internen Meeting präsentiert. Die sind wohl ganz cool gemacht gewesen, so ganz witzig und alle haben gelacht, außer Jobs, der äh, war außer sich, hat gewütet, ihn sofort <lacht> ins Büro zitiert. Und ja, dann haben die sich irgendwie wohl gestritten und am Ende hat Jobs gesagt, er wisse jetzt nicht, ob er ihn feuern soll oder ihm helfen soll. Und ich meine, das war fast nach der Übernahme, eigentlich heftige Geschichte. Und ja, um was ging's? Jobs wollte nicht mit, mit so Billigfirmen in Kontakt kommen. Und er wollte Disney-Werbungen und Mini-Cooper-Werbungen und so haben. Und das wusste dieser Miller nicht. Also es war ihm gar nicht klar, aber was hat denn Jobs? Das also sind doch tolle Werbungen. Aber er konnte sich an solchen Details wohl krass stören. Es wurde Apples Image schaden und so. Und ja, dann hat er gesagt, so, äh, letzte Chance, er muss das Büro verlassen jetzt und die sollen eben, ja, äh, sollen äh, an was Besserem arbeiten. Und er quasi Anschiss bekommen von Jobs, eh schon ziemlich aufgeregt, hat das Laptop, also das MacBook von Jobs eingepackt, statt seinem, das da <lacht> auf dem Schreibtisch war und mitgenommen und ist aus dem Büro verschwunden. Ah. Das war, kann man sich vorstellen. In der Hektik und dann ging es 20 Minuten oder eine halbe Stunde, hat er da erzählt. Er war wieder mit seinem Design-Team. Alle haben schon gefragt, wie ist das denn? Wie, wie ist das Meeting gelaufen mit Jobs? <lacht> Sein Handy hat wohl ständig geklingelt. Sogar seine Frau hat angerufen, weil alle wussten, okay, heute war das Meeting mit Jobs. Und er natürlich, ja, was soll er sagen, nicht so gut gelaufen. Und dann wurde es eben noch heftiger als in diesem Meeting mit den Designern wieder. Da hat es an der Tür ja, geklingelt und dann war so eine Apple Managerin da mit zwei Security. So, musste und da die, die fragte, ist hier ein Andy Miller im Raum? Und er so, ja, das wäre er. Nee, Steve Jobs wäre am Telefon für ihn und er gesagt, warum kommt die mit zwei Security? Dann äh, ja, Jobs am Telefon, der fragte ihn dann, warum hast du meinen Laptop geklaut? Und er so was meinst du, also habe ich nicht und dann schaut er in seine Tasche und da war sein MacBook drin, er hat den Schock des Lebens bekommen. Er dachte zu dem Zeitpunkt wohl, dass er jetzt endgültig gefeuert war, hat er da erzählt. Aber ja, wie wir wissen, es kam alles anders und ich glaube, im Endeffekt äh, wurden die beiden noch ziemlich gute Arbeitskollegen. Also Jobs und Miller haben sich dann wohl ziemlich gut verstanden, aber dieses iAds-Business ja, wurde wohl nichts von Apple. Also das diese nicht, und... Andere Anekdoten, ganz witzig, was er da erzählt hat, er hat noch viel mehr erzählt, auch äh, über Tim Cook und so. Äh, ja, war irgendwie interessant. Und man, also ja, er, auch wie er da Jobs beschrieben hat, ganz krasse Geschichte. Also beim, beim Vorstellungsgespräch, als Jobs noch nicht wusste, wollen wir den Laden übernehmen? Da hätte ja irgendwie, eines der ersten Fragen war dann so an ihn, hast du Kinder? Und dann hätte er mal für so für eine Minute gar nichts gesagt. Und halt so dieses Schweigen. Und das waren so die typischen Jobs, ähm, ja, die, die, die Eigenschaften, um Leute auszutesten. Wie verhalten sie sich in Situationen, die ja ungewiss sind, stressig sind? Tickt er aus? Äh, versucht er das irgendwie zu überbrücken mit komischem Gefasel? Also das, das sind Gedankenspiele, das, das sind äh, Psychospiele, die Jobs wohl teilweise getrieben hat. Krasse Sache, Alter. Das ist wohl dieser Genie und Wahnsinn ja. echt interessant, was er da erzählt hat,
1: dieser Andy Miller. Ja, du, also diesem, diesen Moment, wo man realisiert, dass man in der Situation auch noch das, äh, den falschen Mac eingepackt hat, ich glaube, oh je. <lacht> ja, da wollen wir uns alle nicht,
0: nee, da wollen wir uns alle nicht hier reinversetzen wollen. Das stimmt.
1: Tja, aber ja. all over all sind wir am Ende und haben Oh ja, eine Stunde 20, 20 Minuten aufgenommen, also wieder ordentlich was auf der Uhr.
0: Ja, ein äh, durchaus längerer Apfelplausch. Das war der Apfelplausch 121. Jetzt von unserer Seite nochmal Entschuldigung für diese Umzugsgeschichte. Ich hoffe, ihr konntet den Apfelplausch jetzt aber ja in gewohnter Qualität und auf eurem Lieblingsservice genießen, wenn ihr nicht Spotify-Hörer seid. Da müssen wir noch, das werden wir auch noch hinbekommen. Ich verspreche es euch. Und das werden wir irgendwie noch lösen. Aber alle anderen, ich hoffe, dass die Feeds jetzt da wieder gelöst sind. Falls irgendwo Probleme gibt, schreibt uns das gerne mal, wenn ihr da irgendwelche ähm, Unannehmlichkeiten noch habt oder wenn irgendwelche Podcast-Dienste das falsch anzeigen oder gar nicht anzeigen. Ähm, ja, könnt ihr uns noch gerne schreiben, dass wir da noch mal nacharbeiten. Und in diesem Sinne, das war's von uns. Hier gibt's viele Grüße aus Wien. Habt eine schöne Woche. Ciao.
1: Ja, schöne Grüße auch von mir aus Bielefeld. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons.
1: Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0.